0: The Idler Wheel is Wiser than the Driver of the screw, and Wiping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do. Esse é o título do quarto álbum de estúdio da Fiona Apple, e assim como o segundo trabalho de inéditas dela, foi extraído de um poema composto por ela mesma e pode ser traduzido de uma forma muito simples. A roda ociosa é mais sábia do que o acionador do parafuso e os cabos do chicote servirão mais do que as cordas. Em uma interpretação muito simples e reforçada pela própria Fiona Apple em algumas entrevistas posteriores, o objetivo dela nesse disco não era mais simplesmente tratar sobre os sentimentos dela, tratar sobre as dores, relacionamentos frustrados, sobre as inquietações, mas pela primeira vez conseguir entender o motivo pelo qual ela sentia isso. Ela queria entender aquelas engrenagens que ficavam paradas, que meio que não as que movimentavam, mas que estavam ali paradas no meio da peça e que entendiam todo esse funcionamento. Então é uma forma como ela encontrou para representar isso e construir esse que é um importante marco, tanto sentimental quanto criativo e artístico na carreira dela. Meu amigo Renan Guerra, eu quero entender como é a relação sua com a Fiona Apple, com o trabalho dela e principalmente como que foi o seu impacto quando ela lança em 2012, depois de um longo período de espera, esse quarto álbum de estúdio dela.
1: Eu conhecia ela mais pelo, por esse universo de MTV, videoclipes, todas essas coisas. E a partir desse disco é que eu acabei voltando com atenção no, nos discos anteriores. né? É, eu já tinha começado um pouco a ouvir os discos anteriores é, um tempo antes dela lançar esse disco. Mas foi ele que me fez olhar com outros olhos para os trabalhos anteriores e entender melhor quem era a Fiona Apple. E eu acho que é um trabalho muito impactante pela forma que ela constrói as, as canções, os sons é, a forma que ela usa cada, cada pequeno barulho, né? Que é algo que ela vai desenvolver ainda mais depois, mas que aqui já fica muito bem, bem claro e delimitado o que ela está tentando fazer.
0: Eu acho que a, a, a minha relação com ela também foi muito parecida, eu lembro de ter ouvido o Extraordinary Machine, que foi um disco que saiu logo no começo da minha adolescência, então e todo mundo comentava, Fiona Apple era uma coisa muito forte. Também tenho algumas recordações do trabalho dela na época da MTV. Eu lembro que o clipe de Criminal era uma coisa que passava bastante, assim, então... E era Sim. um clipe muito impactante. Ela sempre circulava em muitas publicações de músicas da época, porque ela dava umas declarações polêmicas. Ela foi capa da Rolling Stone. Ela era sempre uma artista que tudo que ela lançava era sempre muito impactante. Mas o meu primeiro contato com o Wilder Will foi de muito espanto, assim, porque é um disco muito poderoso em todos os sentidos, tanto no processo de composição das letras, que são sempre muito viscerais, e eu acho que ela consegue ser ainda mais visceral do que ela já era nos antigos trabalhos, quanto nessa estrutura que é meio esquelética, parece que é um disco não pronto, mas eu não consigo imaginar esse disco de um outro jeito que não a forma como ele foi lançado, né?
1: Sim, e é, é muito interessante também a postura dela perante a indústria toda. Eu acho que isso também fez uma... me trouxe um olhar diferente sobre o processo criativo dela. Eu acho que isso só se expande a partir desse disco, dessa, desse tempo que ela leva para construir as coisas, da forma como ela decide lançar as coisas. E até mesmo essas, esse universo dela de dar declarações que a mídia considera muito chamativas, a gente entende a partir… A gente passa a entender que isso é muito natural pra ela. Não é como Sim. se ela falasse essas coisas pra aparecer. Ela fala porque ela acredita
0: nessas coisas e é muito sincero. E quem é Fiona Apple? Fiona Apple é uma cantora e compositora nova-iorquina, ela nasce em 1977 e ela é um desses casos raros de uma artista que logo no primeiro trabalho de estúdio consegue atrair tanto a atenção do público quanto da crítica. Ela era muito nova, ela, ela, o material foi composto quando ela tinha entre 15 16 anos, 13 anos, tem coisas que são muito, quando ela ainda é muito nova, no começo da adolescência. E ela chama a atenção do público com o Tidal, que é o primeiro álbum de estúdio dela, que sai em 1996, por conta dessa combinação de elementos que ela fazia, que é muito característica dela. Que ela é essencialmente uma cantora de música pop, nas estruturas, nas melodias, na forma como ela projeta os elementos dentro dos discos. Mas ela faz uma costura muito interessante de pegar elementos do jazz, da música negra, de Aretha Franklin, desses grandes nomes do jazz, com uma construção lírica que é muito parecida com o hip-hop, no encaixe das palavras e da própria construção das batidas. Então isso foi uma coisa que chamou muito a atenção dela na época e fez com que todo, todo mundo público e crítica perguntasse o que, que vem a partir desse primeiro disco, né? Então logo de cara ela já ganha esse, essa atenção enorme da mídia, né?
1: E ela é meio tratada como uma espécie de... Uh, acontecimento de um primeiro disco As pessoas não acreditam muito que ela vá Poder fazer muitas coisas Acham que é meio que uma sorte de uma adolescente Essas coisas assim E ela era muito vista como ah, uma adolescente Escreveu essas músicas e deu sorte De isso acontecer, digamos assim E eu acho que isso também impactou muito Ela nessas Nessa relação que ela tem com a mídia Da forma como ela foi tratada desde o início Porque ela era muito jovem, né E ela entra dentro desse universo De uma forma meio surreal assim, porque é tudo muito rápido e de repente ela é uma artista gigantesca e o impacto
0: dela nos anos 90 é assustador assim e três anos mais tarde, ela lança o Pound, que também, eu não vou ler o título inteiro, porque de fato é um trecho inteiro de um poema, assim, é enorme, um poema que ela escreveu. E aí foi um trabalho que ela falou, não, eu realmente sou muito foda, tanto que a imprensa, de maneira geral, abraça o disco. Ele não tem o mesmo, ele vende muito, ele talvez não tenha o mesmo impacto comercial e circulação que o trabalho anterior, mas ele é um disco muito mais sóbrio, muito mais poderoso. E aí vem uma experiência muito traumática na vida dela... Que é passado o lançamento desse segundo disco... Ela entra em estúdio para trabalhar na produção do Extraordinary Machine... Que seria o terceiro álbum de estúdio dela... A gravadora cobrando muito... Querendo meter muito dedo... Porque ela estava assumindo uma postura cada vez mais experimental... Cada vez mais contestadora... Menos voltada ao pop... O John Bryan, que é o, é, era amigo dela e era produtor... Vinha trabalhando com ela desde então... Ele é chamado pela gravadora para tentar, de alguma forma, reorganizar o disco. Então, a gravadora lança às pressas um trabalho que era inicialmente foi renegado pela própria Fiona, porque ela falou, esse aqui não é o material que eu pensei em produzir. O público se mobiliza, então o público vai na sede da gravadora, exigiu o lançamento da versão original, vaza um bootleg na internet que circula aí até hoje. E aí essa relação da, da Fiona, que já era totalmente instável, com a imprensa e, e com a própria gravadora, com o próprio selo... Ela se intensifica ainda mais e ela praticamente desaparece. Ela vira uma mulher totalmente retraída. Vai viver ela e os cachorros dela na casa dela.
1: Ela foi muito exposta em todos os seus passos, digamos assim. Teve uma fase que basicamente... Essa fase que ela namorou o Paul Thomas Anderson, por exemplo... Tudo da vida dela era noticiado, assim, ela virou uma estrela que as pessoas acompanhavam o dia a dia dela. E isso é, isso foi bem é, puxado para ela, assim, de uma forma negativa, tanto que foi isso. Ela se retraiu e ela acabou não mais fazendo parte desse, de participando de eventos, premiações, essas coisas. Ela nunca mais apareceu nesses lugares e aí eu acho que isso vai influenciar na criação desse disco, porque ela também faz um processo escondido, né, que ela nem sabe quando esse processo se iniciou, ela data como 2008, mas o processo é meio misterioso, porque ela diz, eu não tava entendendo que eu estava fazendo um disco, eu estava produzindo coisas, e ela simplesmente não avisou a gravadora, e começou a trabalhar nesse processo, e até que ela entendeu, ok, está se formando um disco aqui, o que eu vou fazer agora?
0: Na época até do lançamento do, do The Idler Wheel, ela deu uma entrevista e ela falou assim Foi muito casual e eu não estava admitindo totalmente que eu estava fazendo o álbum Eu usei o tempo no estúdio para me inspirar a terminar outras coisas ao invés de sentir que estava terminando o dever de casa para entregar E a gravadora não sabia que eu estava fazendo isso Então ninguém estava olhando por cima do meu ombro e eu acho que é, parte disso a, a Epic Records era gravadora na época, ela estava passando por um processo de transição muito grande, com mudança de presidência. Então, eles descobrem que a Fiona estava com esse material, eles têm acesso a esse material e eles decidem lançar, queriam já, já meter a mão, queriam mexer em algumas coisas a Fiona é totalmente arredia isso, ela fala, olha, ela aproveitou dessa situação que o presidente estava mudando, então esse álbum que deveria sair no final de 2011 ela consegue postergar o lançamento até que se encontrasse um novo, um novo é, representante comercial da, da gravadora e aí ela consegue meio que manter um controle desse material, né? E aí vem no dia 18 de junho de 2012, esse que é, é o quarto álbum de estúdio dela. Antes foi precedido pelo primeiro single, foi lançado algumas semanas antes. E foi um trabalho que logo de cara pegou todo mundo de surpresa, assim. Foi um trabalho bem impactante. E a primeira coisa que chamou muita atenção foi o fato da Fiona, pela primeira vez, estar longe do, do John Bryon, que era o velho parceiro de composição dela dentro de estúdio, e que era um nome que acabou circulando em uma série de trilhas sonoras e trabalhos com outros artistas. Ele trabalhou, por exemplo, na trilha sonora do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, trabalhou em, outros, em outras grandes produções da época. E ela decidiu trabalhar com o Charlie Drayton, que era a baterista ao vivo das apresentações dela. E é um nome fenomenal, assim ele é bem mais velho do que ela, ele já vinha circulando pela indústria há muitos anos. Ele trabalhou, por exemplo, com Rolling Stones, Paul Simon, Neil Young, Miles Davis, Herbie Hancock, Mariah Carey, Seal, Bob Dylan. Então ele era um cara que tinha uma bagagem muito grande e ela decide fazer esse disco centrado a partir de três elementos a voz dela como elemento guia para as canções, os pianos que ela usa para dar o acabamento melódico e a parte que é o que é mais chamativo dentro desse disco, que é o uso da percussão, não apenas da bateria, mas de todo e qualquer ruído dentro ou fora de estúdio que ela fosse captar, era utilizado como um elemento rítmico e eu acho que dessa trinca a gente tem a grande beleza desse disco, né?
1: É, eu acho interessante a gente falar que nesse um pouquinho antes dela lançar o disco, ela fazia ainda, apesar de ela viver reclusa, ela fazia alguns shows em Los Angeles, né? Numa casa chamada Largo, que vai aparecer no disco. O Charlie já acompanhava ela em alguns shows. Então era uma coisa que ela já estava testando algum, alguns movimentos sonoros com ele. Nesse, nesse espectro mais minimalista mesmo que Sim. era, às vezes, a bateria e o piano. Eu acho que isso é meio que um prelúdio do que ela vai produzir no disco. E eu acho que o encontro dos dois e a forma como ela coloca a própria voz aqui é, é, expande a sonoridade da, da Fiona para outros lugares, assim. Eu acho que isso é o mais inesperado. A forma que, na prática, as canções, como a gente conhece a composição,
0: não há uma grande diferença do que ela já compunha antes. O Andy é, é um, é um... Palmer, ele tem uma estrutura muito parecida com isso, assim, essa coisa da percussão bem destacada. Eu, eu acho que a beleza desse disco é o quanto ela vai tirando os excessos. Fica só... Parece que se a gente pegar a estrutura de uma casa, assim, a gente só vai ver aquele, as estruturas de madeira, as, as paredes ainda não estão formadas. É uma coisa muito esquelética, mas é uma estrutura muito forte, assim, porque todas as músicas, tudo que ela diz dentro desse disco é muito intenso. Assim, a própria voz dela, ela chega meio arranhada em alguns momentos. Tem horas que você sente que ela perde o fôlego e ela recomeça para dar essa sensação de impacto e força nas letras que ela tá trazendo, né?
1: Eu acho que ela consegue é, lidar com a voz dela nesses extremos, assim, de uma forma muito interessante. Tem momentos que a voz está muito contida e tem outros que ela tá muito alta, muito para fora. E é um domínio muito de alguém que teve esse tempo de se conhecer também, de entender a sua voz de outras formas, eu acho. E só o fato de ela não estar, por exemplo, na estrada, fazendo turnê, dela ter esse outro tempo de produção, cria esse, esse autoconhecimento, de ter esse tempo maior de estúdio, de entender o que ela quer fazer, como ela quer fazer, para onde ela quer levar essas faixas. Eu acho que isso é é muito surpreendente no resultado final do disco.
0: assim. Sim. Eu acho que a questão do tempo, ela permeia o disco inteiro. assim, Não só no tempo que ela levou para alcançar esse resultado, para entender o que ela queria fazer, mas de todas as vivências, tudo aquilo que ela passou nos anos que antecedem a, a construção desse disco. né? Então, de, durante o processo de divulgação em entrevistas, ela acabou revelando que ela casou, com um fotógrafo francês, que depois eles acabaram de descobrir a identidade do cara, se separou, ela vive um romance breve com uma mulher mais jovem, se separa também, então... É, é, essas, essas canções sobre encontros, desencontros, elas estão a todo momento dentro do disco mas eu acho que é muito a forma como a, a Fiona começa a entender o que que, é, o que que ela, qual o papel dela dentro dessas relações, sabe ela sempre, você vê ela como uma personagem meio que transitando por dentro dessas histórias algumas delas, os personagens estão muito bem definidos, existem nomes, existem posicionamentos existem histórias por trás disso mas a gente vai acompanhando essas narrativas que ela busca explorar ao longo do trabalho
1: é, eu tava lendo um texto sobre uma apresentação dela no South by Southwest e o autor que não tinha o nome do autor, mas tava, dizia que a, a gente, os fãs da Fiona são como testemunhas de algo muito íntimo Sim. que ela tá fazendo e está nos mostrando e eu acho que esse disco é uma prova muito forte disso, só que eu acho que o mais interessante é que nós somos testemunhas daquilo que ela quer nos mostrar e aí, a gente acaba construindo quebra-cabeças e tentando juntar essas informações com essas pequenas fofocas que a gente vai descobrindo dela. Porque na prática, as músicas são muito íntimas, são muito pessoais. A gente sabe que tem histórias, personagens reais por trás disso. Mas a gente não sabe até que ponto essas coisas, o que é… o que é isso, o que é aquilo, e a gente vai montando. Tanto que se você pega cada faixa desse disco no Genius, vai ter tipo milhões de comentários dos fãs e muitas teorias e muitas análises e tentando entender que isso teria a ver com X, com Y porque é muito interessante como as canções elas funcionam de forma essencialmente universais em determinadas perspectivas mas que você consegue ler essas questões muito íntimas da Fiona e aí eu acho que cria essa relação dos ouvintes da Fiona com ela que é muito forte e que sempre quem tá de fora é meio que surpreendido por isso. E eu acho que daí, toda vez que a Fiona retorna... A gente tem aquele... Aqueles, aqueles movimentos de pessoas que des descobrem ela naquele momento e ficam assim... Nossa, ela sempre foi talentosa, sim. 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 fica assim... Gata, ela sempre foi talentosa, sim. E acontecem umas coisas bizarras. Por exemplo, quando ela lançou esse disco... A NME simplesmente fez uma matéria, uma resenha do disco... E colocou a imagem da Alanis Morissette, sabe? Que é tipo assim... Tão desrespeitoso com o trabalho dela que é tipo tão assim, leva o trabalho dessas mulheres tão menos a sério, sabe, como se elas fossem menores ou não tão importantes a, a, a se dar conta disso. E aí eu acho que é um processo que as pessoas sempre passam como se fosse assim, ah, a Fiona se tornou uma grande artista a partir deste disco. Não existe isso. A Fiona sempre foi uma grande artista. E ela só vai modificando seus caminhos a cada disco. Esse disco é um disco foda pra caralho. Genial pra caralho. Mas ele não é, tipo, o primeiro grande disco da Fiona. Ele é mais um grande disco da
0: Fiona. Eu acho que o Wilder Will, ele tem... É, é, pra mim, ele é uma obra de, de contrastes. No sentido de que ao mesmo tempo que ele exige uma imersão muito grande do ouvinte, você precisa sentar, parar, precisa ouvir, porque ele tem muito detalhe. Durante a audição para a construção das pautas, eu comecei a perceber ruídos, coisas e elementos que há 10 anos atrás, quando esse disco saiu, eu não tinha nem me tocado, assim... E, só que ao mesmo tempo que ele é um disco muito complexo e que ele tem uma arquitetura muito única, ele nunca deixa de ser um disco de música pop. Ele tem um fundo de música pop. As letras dela são sempre trabalhadas de uma maneira muito... muito é, é universal, é muito explícito, é muito doloroso, mas ela, ela dialoga com o ouvinte de uma forma muito simples, é muito prática, sabe? Eu acho que aí vem muito... Da, do fascínio dela pela, pela, pela música negra dos anos 50 e dos anos 60, de ouvir Nina Simone, de ouvir a Rita Franklin e de de Billie Holiday, e de entender que as músicas que essas mulheres estavam explorando ali no palco, elas eram uma, músicas de uma carga emocional muito extrema, mas sempre muito diretas. Então ela nunca, não é, não é inacessível, é difícil, pode ser doloroso para você que tá ouvindo também, mas ela sempre tem um elemento que te puxa para dentro do disco, pode ser uma letra que se repete, um nome, um I love, you", um I love, you", um I love, o que ela vai repetindo ali, mas que captura a atenção do ouvinte.
1: Eu acho que ela consegue construir muito bem refrões. Os refrões sim, existem dentro do disco. Sim. E eles se repetem. E é interessante como ela às vezes desconstrói essas, o conceito da música. E ela aparece em outros espaços. Mas o refrão tá ali, ele fica na sua cabeça. Ele se repete quase de forma como um mantra, assim. Isso é muito interessante. Porque o próprio primeiro single, Every Single Night, é tipo… Perfeito. Ele fica na cabeça da gente, ele se repete com as batidas que a música tem, assim. E o clipe, eu acho que ele é, se conecta com esse histórico da videografia da Fiona. Que é ter ela exposta ali de uma outra forma. E eu acho que nesse ela ainda se revela mais vulnerável que nunca. E isso é muito interessante como um primeiro single, assim. Tem de novo o rosto dela ali, mas ela tá muito
0: vulnerável, ela tá muito entregue, muito aberta. E
1: é um clipe lindo pra caralho.
0: Eu acho que essa é, de longe, uma das melhores composições da carreira dela, porque ela é muito simples, mas ela tem uma complexidade. À medida que você vai mergulhando, você vai descobrindo nuances e coisas. A escolha do clipe, a imagem do povo na cabeça, a fórmula como a, aqueles ecos vão crescendo, dela abre e fecha, abre e fecha. Ela cria essa coisa do mantra que você falou. E aí, o tempo inteiro ela repete... Toda noite é uma luta com o meu cérebro. Então, assim, só reforça o quanto ela se entrega dentro de estúdio, o quanto é natural para ela. Só que é, é uma coisa até dolorosa a gente acompanhar isso. A gente tá ali de, de testemunha dela, vendo esse sofrimento constante dela. E a gente meio que se sente parte disso também, né?
1: Sim. Eu acho que é muito interessante essa postura que ela tem de é, deixar muito claro... O quanto esse, essa arte que ela cria é também muito necessária para a própria saúde dela, digamos assim. Porque, de algum modo, às vezes as pessoas falam muito de saúde mental e de autocuidado numa perspectiva de cura. Você precisa sempre ser curado em algum e em algum momento você vai estar tá melhor e você vai ser feliz. E aí ela trata muito sempre assim, tipo, eu tenho muitos problemas e eu lido com eles. Eu quero e aí entender a gente...
0: como eu lido com eles, né?
1: E a gente vai lidar junto de alguma forma aqui nessas músicas que eu tô fazendo, sabe? Eu acho isso muito interessante, mais uma vez volta a palavra que eu falei, de vulnerabilidade, assim. De se colocar entregue naquel... naqueles sons, naquelas coisas. E é muito interessante que essa vulnerabilidade dela vem acompanhada de uma força que está construída nesses, nesse, nessas batidas, nesses sons, nesses pequenos ruídos que ela coloca, na forma como ela faz o casamento das vozes e tudo mais. Isso é muito interessante, assim.
0: É, esse disco, para mim, tem várias músicas, assim, sensacionais. E eu acho que uma que, desde a primeira audição e depois, quando sai o clipe, foi, me impactou muito é Hot Knife. É, eu acho que ela é uma música que sintetiza muito o que é esse disco, que é voz, bateria e pequenas pitadas de piano ali, e, e ela, o legal dessa música é que você tem a sensação de que existe um coral de, sei lá, 50 pessoas cantando junto com ela, e na verdade é só a voz dela, duplicada encaixada em momentos certos, com uma edição primorosíssima e aí até eu fui ver, rever o clipe, que foi o próprio Paul Thomas Anderson quem, quem dirigiu. O clipe também, ele é todo econômico, assim, é, são, são três enquadramentos de câmera, e aí a, as cores mudam um pouco, olha, ele é preto e branco, olha, ele tem um pouco de cor, e aí um comentário que eu tava vendo, assim, me chamou muita atenção, que foi uma pessoa que falou assim, como pode apenas uma bateria, uma pitada de piano e sua voz multiplista produzir toda essa intensidade? Ela é fantástica.
1: E é surreal porque você pega a letra de Hot Knife, ela também é simples, ela não é uma letra super elaborada, é uma letra meio romântica e tal. E, e ela ganha outras intensidades e outras camadas quando ela cria esse jogo de vozes e você fica assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? É uma faixa, assim, surreal. Acho que toda vez que a gente volta nela, você continua com o mesmo impacto, assim. Isso é muito interessante, porque a voz dela... As batidas, tudo te leva para um espaço muito
0: específico, assim. Que outras músicas desse disco você gosta bastante?
1: Eu amo Valentine. É perfeita. Que eu acho linda. E eu lembro que teve... Eles usavam numa cena muito importante da série Girls, da HBO. E eu lembro que toda vez que eu ouço a música, eu me lembro dessa cena. Porque eles dançavam e era um momento meio de... Meio agridoce, assim. Porque o personagem do Adam tava meio tentando largar o álcool, umas coisas assim. E eu acho que é uma faixa muito bonita, porque tem esse, esse universo que eu falei da Fiona de ter essa vulnerabilidade, essa dor, mas também ter essa tentativa de entendimento e de autoconhecimento, assim. Eu acho uma faixa muito, muito bonita.
0: Eu gosto muito de Werewolf, que é mais lá pro meio do disco, mas eu acho que é muito mais pela questão pela questão instrumental, pela forma como ela explora esses ruídos e tudo mais, o que vai acontecendo ali. Mas Daredevil logo... Eu acho que a sequência ali de abertura, essa trinca inicial, é, é muito isso, porque... Every Single Night, pra mim, ela é muito uma música single, eu sinto que em algum momento ela falou assim, ok, eu preciso ter uma música que seja um pouco mais acessível, porque senão a gravadora vai me encher o saco, então eu sinto que o Every Single Night é meio que isso, assim, é uma música, é, ela tem até aquela, aquelas melodias, aquela, aquelas vibrações sutis, a voz dela não tá assim, ainda... Tão raivosa, mas à medida que essa sequência é, formada por Daredevil e Valentine vai se formando e que ela vai ficando cada vez mais visceral, cada vez mais forte, você vai ficando cada vez mais imerso dentro do disco. Eu sinto que existe uma movimentação toda assim que, que, que é muito, muito impressionante. E uma coisa que eu não tinha me dado conta, ele é um disco essencialmente curto, assim, ele tem 40 e a tecnicamente eles seriam 10 faixas, 11 depois com a com acréscimo com a de Largo, mas é 45 minutos, só que a sensação que eu tenho ouvindo ele é que ele é um disco muito grande, assim, no sentido de eu preciso reouvir ele várias vezes para conseguir entender toda a dimensão do que tá acontecendo ali, então ele é um disco de que dificilmente você ouve uma vez e você fala ok, estou satisfeito, eu preciso ouvir mais e mais e mais e nesse ouvir mais você vai se apaixonando por cada uma das faixas do disco, assim.
1: É, uma das minhas preferidas é Periphery, que é tem de novo esses, essas sonoridades muito específicas, ela faz algumas experimentações e tem outros sons que aparecem que são diferentes e é meio que de algum modo um olhar dela também sobre esse universo de viver em Los Angeles e tá no entorno dessas... desse falso glamour que existe dessas festas, desses eventos, dessas coisas todas, que ela fica meio de lado, assim. E eu acho que é um olhar interessante e eu acho que sonoramente também é um negócio que ela, ela utiliza as palavras de uma forma muito única e ela faz divisões dessas palavras e sonoramente ela canta elas de uma forma é, diferente que me atrai, assim.
0: E aí, só para entender, o disco, ele foi muito bem recebido, assim, na época, é, a, a, salve a Enemia aí, a <risos> maioria da, dos sites especializados em música eles abraçaram fortemente esse disco, então, no final de 2012, ele, ele era ou o disco do ano na maioria das publicações, ou estava entre o top 5, top 10, top 10... E aí, em 2019, ele foi incluído na lista dos 100 melhores álbuns do século XXI do Guardian. Ele ficou em quinto lugar na lista dos 200 melhores álbuns da década de 2010 da Pitchfork. E em 2020, quando a Rolling Stone atualizou o top 500 deles dos melhores álbuns de todos os tempos, que trouxe muito artista novo para dentro do disco, o álbum figurou na posição de número 213. Então, uma posição de bastante destaque. E ele ainda conseguiu, no ano seguinte, em 2013, uma indicação ao Grammy na categoria de álbum alternativo, quando, na verdade, ele deveria ter indicado a categoria de álbum do ano, pelo menos ali. E ele pede pra... Eu vou dar o um nome, só pra vocês terem uma noção, quem que estava concorrendo com o Fiona? Era Biofilia, da, da Bjork, Hurry Up, We Are Dreaming, do M83. Bad As Me, do Tom Waits. E ela pede para o Making Mirrors do Gauthier, que na época venceu muitas categorias também. Foi um, foi um ano que ela... E vale, vale ressaltar, esse disco sai em 2012. Em 2012 a gente tem Kendrick Lamar com Good Kid Mad City, Frank Ocean com Channel Origin. Então foi um ano de muitos lançamentos.
1: E além do, do sucesso de crítica, o disco apesar de ser complexo e meio cabeçudo, como a gente falou, ele vendeu muito bem. Os números são, são positivos, assim. E ele foi a melhor estreia da Fiona Apple, no sentido de, na primeira semana, ele vendeu muito bem. O que, é, o que prova essa força dela de ter essa base de ouvintes que está sempre atento ao que ela está lançando e espera coisas novas. Então, apesar de ser um disco mais... É, torto, digamos assim, dentro desse universo do pop, ele ainda é um disco que, que vendeu bem
0: e se saiu bem nas, nas, nos charts. O The Idler Will para mim é um disco que reapresentou a Fiona, eu acho que eu consegui pela primeira vez ter uma real dimensão do que, que era o trabalho dela, eu acho que eu fui uma dessas pessoas que sempre tratou como apenas mais uma artista de música pop quando eu caí nesse disco eu repensei tudo aquilo que eu entendia sobre o trabalho dela. E eu acho que isso me preparou para o trabalho seguinte, que é o Fast The Both Cutters, que para mim é também sensacional. E eu acho interessante como o, o The Idler Wheel, ele funciona meio que como um estudo para que ela vai fazer no trabalho seguinte, que vem 10 anos depois, né? e porque ele é um disco totalmente esquelético com uma base muito bem estabelecida mas com canções muito fortes e que ao longo desses 10 anos de lançamento elas só cresceram pra mim então a visão que eu tinha em 2012 desse disco era uma hoje pra mim ele é facilmente uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, assim, e ele cresceu muito, eu, eu acho que ele é um disco que lida com as emoções, eu vejo muita gente colocando ele em listas, por exemplo, os discos mais tristes do mundo, ou os discos, mais, discos para você não ouvir no Dia dos Namorados, ou outras coisas nesse sentido... mas eu acho que ele não é um disco de um sentimento único... ele tem muita coisa que ela explora ali dentro... fala sobre as aflições... fala sobre a sensação de deslocamento... que ela tem do resto da sociedade... e que é uma coisa que a gente tem também... assim. então essa capacidade dela... de transitar por entre estilos... por entre técnicas... buscando por um tipo de produção... que é totalmente anárquico... para o que estava sendo feito de música pop na época... Pra mim faz isso um disco nota 10 Eu não consigo ver defeitos nele Eu lembro que na época eu tinha uma interpretação Muito limitada do meu próprio conhecimento Sobre a Fiona Apple Então eu até fui rever o texto que eu escrevi na época É ridículo é... Mas hoje eu consigo parar Entender a real grandiosidade do trabalho da Fiona Apple E pra mim ele é difícil Porque ele fica rivalizando assim. eu, eu fico tentando reposicionar Qual que é o melhor disco Horas é o And The Pound Horas é o é Idle Will Horas é o Fast The Bolt Cutters, então assim, mas pra mim todos eles são meio que perfeitos ali, com exceção do, do, do Extraordinary Machine, porque nunca foi de fato concluído do jeito que ela queria. Mas eu acho que ele é um. Eu acho que é um bom disco de você apresentar Fiona Apple pras pessoas. Então, se você nunca ouviu, comece por esse disco, porque é difícil você não se encantar pelo trabalho dela e já querer mergulhar de cabeça para ouvir as outras coisas que ela lançou. Pra mim, esse disco também
1: é uma, uma nota 10. Porque eu acho ele muito redondo, assim. Eu acho muito interessante como ela nos leva por esse caminho extremamente tortuoso. E você termina e você quer ouvir de novo. E você quer entender cada coisa. você quer ter, entender cada palavra, cada universo pelo qual ela te, te puxou, assim. E eu acho os usos da voz dela, como eu já falei antes... Eles são tão surreais e tão fortes e tão bonitos. Eu acho que esse disco tem uma, uma beleza, assim, muito especial por isso. Por ter essa beleza num estranhamento, assim. Sim. Você não sabe o que te puxa, mas é algo que, que te encaminha e que é muito, muito muito bonito. Eu acho, eu também concordo que ele é um, um prelúdio, digamos assim, do que ela vai fazer no, no próximo disco, porque… Depois ela vai expandir essa exploração dos sons, dos pequenos barulhos. Os cachorros vão aparecer, vai ter todas essas coisas. Mas eu acho que... Eu acho muito interessante como eles existem em cada momento dela. E como eles são tão grandiosos e tão sinceros, assim. E é um disco que, toda vez que eu volto, ele ainda me causa surpresa. Ele ainda me causa esse interesse, e esse encantamento. Como se fosse a primeira vez, assim. Eu acho que isso é tão tão raro de você ter é discos em que você vai descobrindo sempre coisas novas e sempre novos caminhos, novas possibilidades. Então eu acho
0: um disco foda pra caralho. Assim. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Kleberfac no Twitter e no Instagram, e você também me encontra no meu site, www.musicinstantanea.com.br. Eu sou o Rena Guerra, underline renaguerra Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM, em tudo. E se puder, assine a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima!
1: Uhum. If I get a chance I'm of the sugar rich, don't win a cup dance with a of the to you. I'm a enough to a if I get a chance I'm the sugar don't win of dance with a